Eh, creo que, creo que estamos flojo. grabando, Francisca. Estamos grabando. Estamos Ay, grabando. pero ¿puedo lubricar mi garganta? Ya, lubrícate. <risa> Francisca Menezes. Oli. Volvimos, Eduardo. Volvimos, volvimos. Como un mal hábito. <risa> Así es. Volvimos como ese punto negro que creíste que habías sacado, pero retorna. Completamente sí. Y retorna y retorna. Uy, qué es desagradable eso, Eduardo. Bueno, hay cosas que son más difíciles. Po. Entre ellas el punto negro. Entre ellas nosotros. Entre ellas la, nuestra incapacidad <risa> de terminar el podcast. Oye, Edo, eh, cuéntame un update de tu mes. ¿Cómo estuvo tu mes? ¿Y por qué nos fuimos? Eh, mi mes estuvo súper bien, estuve en Chile y estuve, fui a girar con la banda, fuimos uh -huh. a Argentina, fuimos, dimos una, unas funciones, funciones, unos shows, unas presentaciones en vivo con la banda, con Tenemos Explosivos, eh, por eh, Concepción también, por Talca y eso, estuvo bien, estuvo súper bueno. ¿Harías un bingo alguna vez? ¿Un bingo? ¿Organizado por la banda? No. ¿Y que cada uno esté en el escenario y que tú dices los números y la gente anota en su cartola? No, pero, pero alguna vez haría un bingo yo por mi cuenta. Ya, yeah, muy bien. ¿Par de patos? Muy bien, muy sí, bien. Sí, me gustaría, sería entretenido. ¿Estuvo bien tu mes? Estuvo bien, estuvo... Oh. ¿Mes de invierno? Sí, mes de invierno es difícil porque, bueno, acá hace un calor horrible. Uh -huh. eh, Huiste del calor. Huí del calor, caí en el frío. y ¡Qué manera de hacer frío en Santiago! <risa> eh, pero es raro porque no es lo mismo que el frío de acá. Aquí el frío hace, no sé, por menos 25 grados con nieve afuera. Pero en Santiago no hacen más allá de 0 grados o 1 grado. Pero hace un frío porque el problema es que el frío nunca se va. Acá yo salgo a la calle y hace un frío terrible, pero después vuelvo dentro de la casa y está calentito y está todo bien. Allá nunca hay un momento en el cual están no los espacios huir. calentitos. Como que la casa adentro está fría y a lo más hay como una estufa acá, así como... <risa> tirando una llama ridícula que no pasa nada. Y te pegáis a la estufa así... ¡ay! Y después te acostás y me acost... yo me, me tuve que dormir con chaleco encima y como con... Chal... Como con... Parcas y mil mantas y pasando lo pésimo en la noche así con frío... Bueno, no sé, pasando lo pésimo en la noche, qué mal agradecido no me estaba quedando. Pero me refiero como hace, hace frío, hace mucho frío permanentemente allá. Eh, así que estuvo bien, estuvo súper trabajado. Mm. Eso sí, mucha cosa con la banda, mucha gira. Mucho eh, amigo, mucho, mucho, mucho vino. Sí. <risa> <risa> y juntarse con los amigos, conversar, sí, pues súper importante igual. Es que eso están hechas las visitas a, a Chile, creo yo. Para nosotros, sí, sí. como vamos una, una o dos veces al año, mm. al final son como... Todos amigo, los amigos, amigo, amigo, sí, amigo, juntémonos, amigo, juntémonos, amigo. juntémonos, juntémonos, juntémonos. Y como, ay, pues nos vimos uno solo de Y hay, no sé, 30 amigos que no he visto nunca. Es como, loco, te vi una vez. <ríe> ya es suficiente, está bien. Claro, ojalá quedarse un montón de tiempo y ver a todos los amigos. Pero en verdad también, perdón que haga la introducción tan larga, pero me pasa que durante el mes en que me quedo, la primera semana siempre son como, ah, pues te hay que quedar un mes. Siempre nos pasa lo mismo. Mm. A ti y a mí nos pasa que cuando nos vamos relajamos. para allá... Las dos primeras semanas son como, ay, todavía tengo tiempo, está todo bien. A todos los amigos les pasa lo mismo. Ah, pues te hay que quedar un mes, nos vemos después, la otra semana, la subsiguiente. Y después de la tercera o cuarta semana ya no hay tiempo. Ya no puedes ver a nadie mm. porque ya se ocuparon todos los espacios y todos te querían ver y colapsó. Somos como populares. O sea, porque, porque teníamos, vivimos obvio. toda la vida allá. Entonces lo Pero popular es como, que es uno normalmente. Es como desayuno yo. con un amigo, almuerzo con otro amigo, comida con otro amigo sí. y tragos con otro amigo. Entonces es como... Sí, yo he visto tu calendario, la verdad. Es, es duro, es sí. caleta de gente. Sí. Y eso fue mi 
Julio, ¿cómo fue tú, Julio? Que yo ya, ya, ya sé cómo estuvo, pero la gente en la casa qué divertido. no... Finge, finge sorpresa, Edo. Dale, voy a hacer como eh, ruidos de sorpresa. De mis fondo. dos primeras semanas fueron bastante eh, sin, sin ningún tipo eh, de evento. No me pasó nada, trabajé mucho y la, el inicio de la segunda semana o el término de la segunda semana, me pasó que eh, me rompí, me, tuve una fractura de dedo del pie. Y fue horrible, Edo, porque yo nunca me había fracturado un hueso en mi vida. De hecho, te ufanabas de nunca haber quebrado Exacto, un hueso de tu cuerpo. Exacto, estaba súper orgullosa de mi logro, como <risas> que yo nunca me he roto un hueso en bueno, nada. aguantaste más de 30 años en esa. Igual bien, bien, aguanté super, muy bien. Súper, súper sí. Y la verdad es que es muy difícil tener un hueso roto porque eh, a diferencia de tener el, el brazo roto o cualquier otro, digamos... Eh, entonces, ¿es difícil romperse el dedo del pie? ¿A eso te refieres? Es, es difícil porque no puedes hacer nada, no puedes caminar, no puedes ejercitarte. Y mi doctor me dijo como, sí, vas a estar así por lo menos dos o tres meses. Y yo, ¿qué? Y yo, eh, esta es la cosa, Nerd. Yo como que no hago mucho ejercicio en este minuto de mi vida, pero soy muy activa en el sentido de que eh, con Edo caminamos mucho, andamos mucho en bicicleta. <risa> hago el pequeño ruido sí, y Eduardo abre sí, los me, ojos. Me saltan, me saltan toda la alarma. <risa> Edo, no estamos en un estudio de grabación. Está Obviamente bien, van bien, a haber ruidos. Y la cosa es que eh, eso lo hizo como súper... Eh, lo hizo súper eh, difícil como de sobrellevar. Y más encima cuando... Bueno, estaba en mi situación de, de absoluto... Eh, estoy súper mala para hablar hoy día. Como está que bien, no encuentro las bien, palabras. Estoy súper oxidada obvio, con el podcast. A... <risa> Vas a tener que echarte más agua para pa, Me tomaría pa un cortadito... <risa> Un cortadito de vodka. Me bajaré un whiskyo. No, pero eso, fue, fue súper horrible. Y en mi, eh, eh, en mi problema con mi hueso, eh, Serel empezó a tener problemas de infección urinaria, que esto es algo que ocurre como una vez al año o una vez cada cierto tiempo en que Serel en momentos de estrés o cuando Eduardo, especialmente cuando Eduardo no está, Serel como que se estresa y le baja toda la pena en forma, en forma de fichas, en forma de infección urinaria. Entonces tuve que llevarla a emergencia y fue todo un drama porque como que en sí, cuando esto pasa y Edo no está, es un problema. Pero que esto pase además conmigo y un hueso roto es horrible porque no puedo tomar un metro e irme a urgencia a las 11 de la noche con mi gata eh, a cuestas. Como que tuve que tomar un taxi. Entonces este mes ha sido como tomar taxi para absolutamente todo, lo cual es horrible porque... Y es súper barato en Nueva York, por lo sí, demás. Sí, o sea, como... <risa> Me siento tan igual como, no sé, de estrato, estrato social o económico acomodado porque es como, tomaré un taxi a donde quiera que vaya. Sí, pero es que no tenía otra opción. Po. No tengo otra opción. O sea, no es como que, ah, voy a tomar un taxi, no me importa tomar un taxi. Es como, oh, voy, me duele. A voy a tener que tomar un taxi y el bolsillo así, no, Francisca, por favor, tengo piedad. <risa> Ahí van mis vacaciones. <risa> no es chiste. Pero um, ese ha sido mi mes, ha sido muy intenso, así que obviamente cuando Edo llegó... Yo nada, en felicidad, porque era como por fin alguien puede suplirme en caso de que a Serial le pase de nuevo algo, o haya que llevarle al veterinario, o haya que darle remedios. Entonces, eso, recién este martes voy a saber cómo va mi pie, porque se cumplieron cuatro semanas desde la fractura, y lo único que quiero es tener vida normal, Edo, como que echo de menos salir y caminar. Mm. Como que no sabía lo mucho que me hacía falta. Eh, en fin, también eh, este ha sido como, sin alargarme mucho, un mes para... Que igual tiene un poco de sentido de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero tratar de permitirme sentir pena 
por esto, Edo, porque yo he mm. sido muy, siempre he sido muy mala como para vivir eh, emociones de pena y frustración porque entro al tiro en modo solucionemos el problema. Entonces, cuando se me quebró el dedo del pie, yo nunca como que asumí lo eh, fome slash frustrante de que se me haya roto el dedo del pie. Entonces, bueno, y lo restrictivo que resulta restrictivo ese que... tipo particular de herida. Exacto. Entonces yo inmediatamente fue como, ah, pero no importa, voy a trabajar desde la casa y voy a poder ser productiva acá. Y en un punto cuando fui al doctor y el doctor me dijo, es muy probable que no puedas moverte ni hacer ejercicio ni caminar en un mes, dos meses, me dio tanta pena. Mm. Y mi primer como golpe de instintivo fue, no, no, no tengo que llorar porque... Soy súper afortunada, esto pudo haber sido mucho peor y menos mal que si bien eh, puedo, o sea, no es barato tomar taxi, puedo tomar taxi si es que lo necesito. Entonces dentro de todo decía como... Claro, no tienes que super... irte saltando hasta tu Exacto. destino, digamos. Tengo, soy súper afortunada dentro de esto, entonces dije, no puedo llorar porque soy súper afortunada, pero igual sentía pena, entonces es una combinación muy extraña Edo, de decir, todo el mundo escucha el tren. Bueno, el tren está eh... fuera de control hoy día. Eh, fue una situación muy extraña de decir, está bien lo que me pasó, es frustrante y está bien llorar también. Mm. Y después, cuando ya viví toda mi emoción y enojo y pena y lloré y todo, dije, ok, ahora sí puedo entrar en modo, eh, solucionemos esto. Y cómo puedo sacarle provecho y partido a esta situación. Eh, ¿Y qué te, hizo, qué te hizo como el, el paso de, no, no debo llorar a... ¿Llorar por la situación? Porque cuando entiendo a, que ocurrió, pero cuando, ¿cómo fue? Porque cuando fui a terapia, uh -huh. eh, porque yo fui a terapia muchos Muy meses, uh -huh. eh, mi terapeuta Jeffrey, a quien amo y adoro, y tengo un altar en mi casa de su cara. <risa> eh, me sacrifico pequeños animales en exacto. nombre del señor Don Jeffrey. <risa> Jeffrey me decía eh, que una de las razones de por qué la, la ansiedad se manifiesta es porque uno, en una etapa anterior a esa ansiedad, eh, uno se privó de vivir alguna emoción. Mm. Frustración, pena, enojo, porque no era el momento correcto, porque no era importante, porque no era import hacerlo, porque uno no es merecedor de sentir esa emoción. Y me pasó que toda la ansiedad que viví el año pasado y a principios de este año se debía a que yo eh, he pasado mucho tiempo aplazando esas emociones. Porque, por ejemplo, tú y yo vivimos mucho tiempo en, en modo sobrevivencia, en que no Años. había tiempo de sentir pena, no había tiempo de mm. sentir enojo o frustración ni nada, porque había que llegar a fin de mes y había que trabajar mucho. Y yo creo que algo que ahora nos está sacando mucho la cuenta, Edo, es que el haber vivido años en modo sobrevivencia, como que no nos han dado el momento de hacer autocuidado. Y yo creo que el autocuidado que ahora es un tema que está muy de moda y que me encanta. Sí, qué bueno. Sí. Eh, una de esas cosas que me dijo Jeffrey es como, Fran, tú tienes que sentir la pena. Aunque sientas que es tonto y ridículo y que no lo mereces y que, y que uno es afortunado y todo, uno debe sentir esa pena a concho o como intensamente, como uno lo necesite. Mm. Eh, porque lo que estamos haciendo al entrar inmediatamente al modo eh, solución es coartar o cancelar esa emoción. Eh, yo lo hablaba mucho con un amigo y me decía así en mi familia eh, y en la mía también, como que en nuestras dos familias se enseñó mucho de que si es que hay que sentir emociones es después de horario laboral porque hay que trabajar igual y uno tiene que eh, trabajar y ser productivo y después uno ve cómo lidia con eso. Pero al hacer eso... Consejos uno... de baby boomers. <ríe> <Sí>. <ríe> Pero igual eso lo que hace es cancelar esa pena. Sí, pues. Entonces por eso yo me permití sentir pena esta vez y se sintió súper bien. Obviamente se sintió raro porque no estoy acostumbrada a 
permitirme sentir pena cuando siento que... ¿En serio? Que... ¿En ningún caso? No, no en ningún caso. Hay muchas veces en que digo, wow, esto sí, sí lo merece, pero especialmente con mi pie, yo decía... Porque todo el mundo me decía como, pero menos mal que no fue tu mano, pero menos mal que puedes trabajar, pero menos mal sí, que claro, tienes menos la mal situación. que no perdiste un ojo y menos mal que no se Obvio. te murió alguien y siempre hay Y una esos escala... comentarios que yo sé que vienen de un buen lugar y no lo hacen como para hacerme sentir mal, a mí me hacían sentir que no podía llorar. Claro, 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 porque al final lo que hacen es como... Exacto. ¿Cómo se llamaba eso? En una... Eh, en, en cuando uno argumenta, uh -huh. cuando está en, una, en un debate o una argumentación y alguien te hace eso, no me acuerdo cómo se llama, alguien debe saber los comentarios. Es como extrapolación. Es como, claro, una falsa equivalencia de... Algo así como extrapolación de situación o algo así. Como, oh, tengo mucha hambre. Sí, pero hay niños en África muriéndose de hambre. Como que invalida lo que tú sientes porque hay claro. alguien que siempre está peor. Porque tú como... nunca vas a estar en el tope de la escala del problema. Mm. Entonces, tengo un problema, sí, pero hay gente con más problemas. Así que no te quejís mucho porque en verdad, en verdad, no es tanto. ¿No te pasa que en las fiestas o en las juntas de amigos siempre hay un amigo que hace eso? Sí. Que es como, hoy oh, el otro día me atropellaron en, en bici y fue horrible. No, pero es que... A mí, una vez me pasó, y ah, es como... Ah, como, el, como el, los gringos le dicen el one-upper. El, el one sí. Como el que, le, el que le pone el más uno. Sí. Sí, sí, sí. <risa> Igual debo admitir que en un tiempo yo pensé que yo era ese, el que decía, no, pero yo una vez tengo una mejor, mira, ¿cachai que Y cuando me di cuenta que lo estaba haciendo, te digo, a los, no sé, 20 años, uh -huh. 19 años, fue como, oh, en verdad soy detestable, tengo que dejar de ser esta tontera. <risa> bueno, no la hago ni por si acaso, pero en su momento era como... Tenía ganas de contar historias nomás. Yo tengo un amigo que es seco para eso. Pero, ¿Sí? pero, pero es seco como con... No sé, como con historias. Como contar una... No, pero es que yo una vez y te cuenta una que es 10 veces más increíble. Entonces como, ah, buena. Como que al final no puedes sí, compartir nada porque te, todo es más bacán. Se, uno siempre se queda como, ah, bueno. Sí. Bueno, comienza otra cosa. Y es como... Oh. Estaba pensando ahora... Voy a pedalear un poco para lo que estáis diciendo de... De permitirse sentir. Me uh -huh. acordé esto de... Es tangencial, pero, con, pero conectado igual. A ver, a ver. Hay una... A mí me Durante mis... Digamos, mi tercer y cuarto año de universidad, yo me... Eh, tercer año de universidad. Me pegué leyendo los libros de, de Castaneda. Eh, quizás alguien que está escuchando esto es súper familiar y ha leído uno o dos. Bueno, yo me leí toda la colección de, de, de tapa a tapa de todos los libros. O sea, sabemos que los lectores leyeron uno, pero yo leí todo. <risa> no, pero es que eran súper populares hace varios años y ahora como que no, no he escuchado mucha gente que esté hablando de ello y en el momento en que yo lo empecé a leer, lo empecé a leer porque un amigo le habían regalado un libro y la edición era antigua, entonces... Claro, hay, conozco gente que se los ha leído todos también, si tampoco es un, no son libros de filosofía compleja, son básicamente novelas, eh, que son mitad ficción, mitad real, o nada real y mucha ficción, no se sabe, de la, tienen la gracia de ser como indeterminados en su propiedad de verdad, uh -huh. pero eh, aún dentro de esta indeterminación en su propiedad de quizás son verdad o mentira, o ficción o realidad o lo que sea, tienen consejos re interesantes. Y me acordé ahora que estabais diciendo lo de permitirse sentir. Hay un capítulo en el cual el, el personaje que está como aprendiendo a ser brujo y como guerrero de los toltecas en el desierto y con los magos y las cosas, eh, en un punto se tiene como... Eh, que es algo que pasa también cuando, cuando lo, se enfrentan a estructuras como... Eh, que tienen que ver como con, con cosas más primigenias, como que se enfrentan a los poderes místicos de los dioses, cuando se enfrentan a estados místicos, pues en el fondo con alucinógenos y qué sé yo. Y este personaje estaba llorando. Y le decía a su maestro como, ¿por qué estoy llorando? No, yo no quiero llorar, esto es una tontera. Y sentía mucha pena porque, qué sé yo, había visto que su padre, la vida de su padre había sido en vano, qué sé yo. Y el maestro le decía como, loco, en verdad, la, la gracia de, de este camino es que tú, 
tienes todo el derecho a llorar. También debes saber que llorando no cambias nada, pero es muy importante que llores para poder seguir adelante. Y creo que tiene que ver un poco con eso. Como que a mí me pasa que cuando tengo pena o, o, o digo, no, pucha, estoy tan triste con esto, a veces la sensación es como, ay, pero ¿de qué me sirve tener penas? Igual no, no arregla nada, mejor sigo. Mm. Creo que son ambas cosas. Creo que es súper legítimo tener pena y es muy legítimo llorar por ello, aunque no cambia nada. Pero es importante tener una salida a la emoción. emoción sí. sí, o si no estás haciendo un nudo adentro que no te hace ningún bien, creo yo. sí. Sin ser psicólogo, ni por si acaso, <risa> Pero esa es la impresión que me da. Pero me parece interesante que esta sea como una forma de autocuidado porque no se habla mucho de esta en particular. Mm. Como que en general, al menos no sé si te pasa eh, a ti, Evo, como en el contexto familiar en el que creciste, pero en mi familia el autocuidado era como súper un tema muy tabú. Como que todo símbolo como ostentoso o de mimarse, era como superficial e eh, innecesario. Entonces, como que yo creo que el único eh, cuidado que se hacía era como el cuidado hacia el otro más que hacia uno mismo. Mm. Y, y ha sido súper bonito ser adulta y crecer y darme cuenta de que es muy importante eso. Por ejemplo, eh, mi primer Cris... Eh, mi primer Cris fue la primera que me dijo, Fran, yo creo que es muy importante disfrutar tu dinero. Porque durante mucho tiempo, no, 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 de hecho hasta hace muy poco, eso no era una opción. No. Eh, como que todo lo que ganábamos... De hecho aún es como eran, eh, todo sí. duele. <risa> eh, pero me pasa que eh, durante muchos, 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 muchos años eh, trabajamos tan intensamente y era, era súper poco... Uno no podíamos disfrutar nada de lo que nosotros ganábamos. Y ella me decía, incluso si es que un día sales a tomarte un cafecito tú sola... Es, yo creo que es importante ver como los frutos de lo que, en lo que uno trabaja porque si no uno empieza a tener como una, una mala relación con su trabajo porque no, no, ah, no te... como que no sientes que se te devuelve algo con todas las horas exacto, que le metes exacto, como que uno empieza solo a hacer mala asociación con el trabajo porque como mm. está asociado solo al estrés y al trabajo, no hay ningún goce o disfrute de, fruto de ese trabajo mm. y, leí, y me, me hizo mucho sentido y fue como oh, es muy cierto y aprendí como a mimarme, como a cuidarme a mí misma, como... Eh, que tampoco es salir a comprarte nada, chaquetas no. al mall, sino que es como tomarte un café de vez en cuando. Exacto, salir a caminar yo sola. Comprarte unas buenas unas manzanas, en vez de las manzanas como de las transgénicas, comprarte la manzana orgánica eso. porque va a ser un poco más rica. <risa> a mí como que... me pasa eso, como... Ay, eh, me ha... no, no te pasa que de repente uno va a una tienda... Y las frambuesas son siempre súper caras, sí. o las guindas, o como todos los tipos de berries y cosas así. Y a veces como, ay, ya me voy a mimar y me voy a comprar uno de estos. Claro. Eh, pero al principio igual me costó, y no sé si a ti te pasó lo mismo, como en tu familia existía el autocuidado o fue como... Era distinto, porque era, era similar en algunas cosas y distinto en otras. Era similar en el sentido de que nos cuidábamos entre nosotros, como que era importante no hacerle daño al del lado. Nunca fuimos una familia como particularmente tóxica, así como, ah, hola, mi hermana. No, nunca. <risa> eh, pero no, no, no se veía en mi familia el comprar cosas como algo superficial, sino que... De hecho, el deseo de querer tener algo y después obtenerlo, comprarlo, porque me lo regalaban mis papás o porque yo ahorraba en, en, haciendo cosas el verano y lograba comprarme, como que era algo bien visto, como uh -huh. está bien que tú quieras algo y te lo compres, o está bien que desees algo el suficiente tiempo y nosotros cuando podamos lo vamos a comprar, como que igual mi familia en ese sentido era, era bastante más acomodada, sin ser con grandes lujos ni nada, pero, pero o, o, o con un, una vida como en el que habían cosas, o sea, yo podía eventualmente querer un, 
un Nintendo y el Nintendo iba a llegar eventualmente. Mm. Quizás no ahora, pero para Navidad o para la siguiente Navidad iba a estar ahí. Entonces era como un, una sensación de que desear cosas superfluas no era in inherentemente malo. Pero... Eh, en, en ese sentido marcó la diferencia con, 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 con lo que te pasaba a ti, pero sí era real de que el autocuidado no pasaba por una cosa emocional de cada uno en el cual, claro, no podía estar triste o alegre o qué sé yo, pero eso es un poco tu rollo, ¿caché? Mm. Como buena onda, yo puedo estar ahí para apoyarte lo que quieras, pero, pero no es un tema familiar así como, estoy un poco ¿cachai? triste, hablemos de mm. qué sé yo, no, era, era bien... Era un poco más tradicional en ese sentido mi familia, en su momento. Yo creo que hoy en día mis padres han cambiado bastante, cada uno por su lado. Sí. Mi hermana, yo, todos somos diferentes y, y, y probablemente la configuración familiar sería radicalmente distinta. Pero en ese momento había como un dejo más tradicional y en la tradición de nuestros padres, por lo menos, es mm. una tradición en la cual las emociones siempre están como en tercer eh, lugar. Nunca es como... O sea, yo veía momentos en los cuales mis papás se abrían emocionalmente con nosotros y era súper bonito, pero por lo general eran momentos de quiebre. Nunca era como en el cotidiano así, ah, mira, tal cosa. Sino que cuando había algo, cuando algo empujaba lo suficiente, aparecía la emoción como mi mamá se rompía en llanto o, o había un enojo por parte de mi padre. Pero esas eran por lo general las dos emociones que habían en mi casa. Mm. Era como llanto o ira. O alegría en general, porque tampoco es una familia que discutía mucho. No sé, estoy haciendo terapia al decir todo esto. Pero creo que a lo que voy es, es que... Sí, sí, pero creo que a lo que voy con todo esto que estoy hablando es que con que las la, la familias, cada familia configura de manera distinta la forma en las cuales mm. convergen sus emociones en este espacio común que es la mesa a la hora de comer o qué sé yo, sí. lo que sea. Y, y sin embargo, es muy poco común que haya una preocupación por expresar como cuidado por uno mismo en esos espacios mm. comunes. Como que usualmente uno al compartir con la familia te preocupas de cómo está el otro y ya. No tanto de voy a poner cómo me siento yo sobre la mesa sí. para que conversemos acerca de lo bien o mal que estoy. Que es súper importante. ¿Y, y, ¿Y qué sientes tú que tú haces hoy por ti que es autocuidado? Que no quiera necesariamente con gastar dinero o comer algo. Mira, eh, te voy a contar una anécdota de un amigo para poder hablar de lo que me pasa a mí. Muy bien, muy bien. Eh, yo tengo un amigo que se llama... Eh, Estuche, Estuche Negro. Estuche Negro. Y Estuche Negro es un amigo muy querido de hace muchos años, de la infancia, qué sé yo. Y Estuche Negro, cuando fui a Chile me junté con él y estaba haciendo Estuche, guardaba cosas dentro de él y luego no, las sacaba. Heavy. No, heavy, heavy, heavy. Yo lo vi y fue como uff. Bueno, y guardaba sus cosas adentro y me conversaba mientras lo hacía. Y en un punto eh, se tenía que ir a trabajar al día siguiente. Estábamos... ¿En qué trabaja Estuchenegro? Estuchenegro trabaja guardando cosas dentro suyo en, el, en, en una empresa eh, grande. Con otros estuches. Con otros estuches. Y guardan cosas y luego las van a dejar a otra parte. Ah, ya, muy bien. Con un buen estuche. <risa> Cumplió su propósito. Cumplió su de propósito, estuche. sí, de, 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 de ser. <risa> su mismidad <risa> se representa en su trabajo. La cosa es que Estuche estaba en esa... Y estaba preparando su almuerzo para el día siguiente. Estaba haciendo una cajita como con comida, qué sé yo. Y una comida extremadamente elaborada para llevar a la oficina. Como que, no sé, yo pienso en, lo, en la comida de oficina. Lleva una ensalada, unos tallerines con salsa. Algo que es como más o menos rápido de hacer en la noche. O en mm. la mañana hacía, como dicen los mexicanos, para preparar en chingaway. Este loco así ya estaba armando su comida súper elaborada. Y yo le dije, oye, qué raro que estáis haciendo como algo tan complejo para mañana el almuerzo. Porque era como horas. Era como una hora o cuarenta y tantos minutos de preparación para la comida. Y me dijo, sí, lo que pasa es que estoy en un, en un periodo en el cual me quiero como hacer cariño a mí mismo. Y yo le dije, ah, qué buena. Y me dijo, sí, porque eh, 
quiero que el yo de mañana llegue al trabajo y abra la caja de comida y sea como rico, como agradecerle al yo del pasado que le preparó algo. Eh, porque toda mi vida he estado saboteando al yo del futuro. Y me pareció una frase muy bonita y muy cierta. Mm. Como... Y le pasa a mucha gente que el, el yo del pasado le pide plata al yo del futuro y no se la devuelve. Sí. Y se la gasta en tontera. O pide un crédito y ah, sí, el yo del futuro se va a preocupar. Y al final el yo del futuro está todo el tiempo tapando los problemas que el yo del pasado le armó. Mm. Y es, un, es terrible. Yo me acuerdo que... Bueno, mi amigo me dijo eso allá y me hizo mucho sentido, pero yo lo había escuchado antes de ti. Tú habías sí. hablado de eso cuando estábamos acá y me gustó sí. mucho. Creo que por eso me hizo, me hizo tanto sentido lo que me dijo mi amigo, porque lo conecté contigo y lo conecté con lo que estoy ahora, como estoy tratando de hacerme favores. Como si veo algo sí. desordenado, trato de ordenarlo, porque igual el del futuro va a tener que ordenarlo, entonces mejor que no esté tapando problemas todo el tiempo. ¿No te pasa que uno suele ser mucho más bondadoso y eh, comprensible? ¿Comprensivo? Comprensivo con cuando te ves a ti mismo en el futuro que cuando te ves a ti como una persona porque si yo veo a Fran del futuro yo veo a otra Fran y digo yo no le quiero hacer mal a esa persona mm. como de partida soy yo y se ve como una buena chata entonces digo <risa> <risa> pero cuando uno como que extrapola este yo del futuro una Fran que trabaja que se despierta temprano y está cansada digo obviamente le quiero dejar una toalla limpia al día siguiente mm. o obviamente le quiero dejar la camita hecha cuando vuelva de trabajo porque va a apreciar eso o entonces yo siempre le dejo como como regalitos a la Fran del futuro, como algo rico en el es refrigerador, una toalla limpia, que son detalles muy pequeños y de hecho cuando yo llego y veo esa toalla limpia al día siguiente o lo que sea, me acuerdo yo he pasado y digo, oh gracias Fran del pasado de hecho es como un chiste recurrente entre nosotros sí, que es como sí. Fran del pasado lo hizo de nuevo. Sí, Fran del pasado siempre hace cosas súper chingonas. Sí. Siempre prepara cosas bacanes por la casa, así guarda algo, compra algo rico. Sí. No, no, no hay chocolate. Y tú, ¿no? Fran del pasado guardó un chocolate. Así, sí. ¡Oh, oh. Fran del pasado! Es muy bacán. Pero a mí esa lección, Evo, me hizo cambiar absolutamente el cómo yo me siento conmigo misma. Es súper importante. Y es muy importante. Es muy importante porque esa sensación que le pasó a Estuche Negro... A mí también me pasa cuando yo voy a, o solía ir a mi oficina todos los días y llegaba, llego a la oficina y pienso en mi almuerzo y digo, oh, qué rico, lo único que quiero es que llegue la hora de almuerzo porque Fran del pasado me hizo un almuerzo súper rico. Mm. Eh, pero uno, de nuevo, uno suele ser mucho más bondadoso con uno mismo cuando se ve hacia otra persona. ¿A ti te cambió esa percepción? ¿Tú cómo te cuidas? Sí, me, me, me cambió. Creo que no lo tengo tan internalizado. Sí me ocurre, pero tengo problema que olvido eso. Entonces tengo que estarme constantemente recordando de que eso, de que eso pasa y que... Porque creo que he estado... Eh, llevo toda mi vida acostumbrado a que yo soy yo y no, no me veo como en este doblete de tiempo. Uh -huh. Entonces me, 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 me tengo que recordar que hay un yo en el futuro que va a sufrir las consecuencias de... No sé, pues no lavar la losa y llegar en la mañana... Oh, ya está el despelote, mejor hacerlo en la noche. Pero uh -huh. creo que... Creo que sí hago cosas por mí de ese tipo de autocuidado, pero pero tengo un largo camino que trabajar porque me sirve más pensarlo con otros. Por ejemplo, me sirve más pensar de que a ti te va a estar bien si es que yo hago algo, mm. a que a mí del futuro me va a estar bien si yo hago algo. Mm. Me es más fácil pensarlo con un otro radical que con un otro desdoblado. Ah, perfecto. Pero, pero entiendo la, la lógica cómo opera porque es un paso más cerca de lo mismo que yo estoy haciendo nomás. Tampoco es un salto tan difícil, es mm. como un, un, un movimiento más emocional hacia uno mismo que estoy tratando de hacer. Pero creo que, creo que todo ese tipo de cosas como... 
preparar cosas de la casa o cosas simples que a veces, no sé, como a mí me, me ha servido mucho, no lo he hecho estos días, eso es parte de la falta de autocuidado, pero, pero en un momento empecé a tomar nota como de lo que me pasaba en el día y, es, eh, y yo siempre he rehuido de eso. Como de, ¿En qué sentido tomar notas, Evo? Como llevar un pequeño diario de cómo estoy. Como jueves. Hoy día hice esto, pasó esto, y me acordé de esto, y sentí esto. Y ni siquiera demasiado detalle. No hay por qué irse como... Querido diario, <risa> la primavera está <risa> resonando. No, ni ahí, ni ahí. Pero como un recordatorio de en qué estoy, cómo estaba la cosa, qué pensé hoy día, qué me gustó, qué no me gustó, más o menos de qué me acordé, qué me hizo sufrir, qué me alegró, listo. Como uh -huh. un, 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 casi un punteo, pero un poco más elaborado. No lo he hecho últimamente, pero cuando estaba en Chile lo hice. Y me, me sirvió mucho, porque podía ver cómo, cómo ciertos pensamientos o ideas aparecían y luego se volvían a ir, y quizás cuando volvían tenían otra forma, o era la misma, entonces mm. ya podía reconocer qué era lo que estaba pasando, que es algo que yo te he visto que tú haces también. Eh, y que yo no había querido hacer hasta que dije, ya, o sea, tengo que, tengo que ponerme ojo en esta, en esta área, como verme desde un... Esto mismo, verse a uno mismo como un ser externo al cual tiene problemas que pueden ser manejados en vez de que yo estoy metido en mis mm. problemas todo el tiempo y no sé cómo manejarlos porque son míos y yo vivo conmigo y ¿qué hago con esto? No, quizás como este acto de tercerizar el problema mm -hmm. o verlo de un poco más lejos como estructuralmente. No sé, si, no sé cómo lo ves tú eso, pero al menos así me pasó a mí. Eh, ¿Como en términos del autocuidado? Sí, no, en términos como... De, por ejemplo, con esto del diario, en específico. Porque tú, ¿cuánto tiempo...? Yo sé que tú llevas en esto un rato. Sí. ¿Cuánto llevas más o menos haciendo diario como de...? Uy, eh, por lo menos tres años. Tres o cuatro años. ¿Y has visto como esto que te estoy diciendo? Yo creo que lo reconoces claramente, ¿o no? Como... Y, y de haber muchas más capas a las cuales yo no accedo todavía porque con el tiempo se den como desbloquear más cosas con ello, sí. ¿no? Sí. O sea, uno obviamente pasa como por un, un, una curva de no tengo nada que escribir, no sé qué escribir, no tengo ganas, como... Pero es, es en, el, en el estar presente y eh, en el fondo hacerlo todos los días en que uno ve un, un cambio radical ya al, al primer mes de hacerlo. Y a mí me pasó mucho como darme cuenta de patrones, cosas que estoy repitiendo, porque como... Yo creo que uno, al pensar las cosas y al experienciarlas todos los días, uno igual se te van muchos detalles o patrones pasan más desapercibidos, pero al escribirlos igual hay cierta memoria de lo que uno hace. Porque el escribir, especialmente con la mano, hace que uno recuerde más cosas. Es muy raro. Es muy es raro. Es muy raro, sí. A mí me carga escribir con la mano. Prefiero escribir con el... <risa> Pero, sin ir más lejos, como igual nuestro trabajo, Edo, el tuyo y el mío, habla mucho del proceso interno por el que estamos pasando y yo creo que llevar un diario es demasiado importante. Sí. Porque también es como pensar en voz alta de las cosas que te pasan o notar otras cosas o como... Eh, y también al, al momento de escribir uno dice como, ay, el otro día también pensé esto que fue súper extraño. Bueno, igual lo voy a escribir y me voy a una voy a tomar balde como dos páginas y media y fue como wow no tenía idea que tenía tanto que decir con esto ah. no sé eso me, me pasa mucho que si es que uno no tiene la opción de ir a terapia porque es muy caro porque realmente no está la opción eh, llevar un diario es lo más cercano a tener una autoterapia porque uno se va enterando de todas estas cosas y lo bonito del diario es que el diario no te va a juzgar uno puede decir las cosas como la piensa porque igual uno cuando habla las cosas aunque sea con tu pareja o con un familiar uno igual 
coarta un poco lo que uno dice. Claro, o... claro, claro que sí. Entonces eso es lo bonito de un diario, que es como, oh, por fin puedo decir las cosas como las siento porque nadie me juzga. Entonces eso es lo bonito de tener un diario, que me imagino que puede que te empiece a pasar. No lo sé, si lo continúo de esta manera, mm. quizás sí. Igual me cuesta, no me siento cómodo y me carga escribir así a mano. <risa> Prefiero escribir a computadora, entonces no es como... Ah, sí, anotaré en mi diario, como... Oh, no, no, tengo que buscar el lápiz y como... Oh. A ver, <risa> mi letra manuscrita es terrible porque nunca la perfeccioné. Entonces tengo la letra de un niño de quinto básico. Entonces es como tosca, todo es difícil y las letras se parecen entre sí, escribir mm. cosas como bebedero me es así un infierno o <ríe> brevísimo como B larga, R, E B corta, todo es como una gran culebra como con puntos al lado y después cuando trato de releer digo, ¿qué decía acá? entonces si a mí me cuesta leer eh... bueno, en fin, es complejo pero sí, en eso estoy eh, por ejemplo, otra forma de autocuidado que por lo menos estas son las que hago yo que no involucran gastar dinero ni comer, ni nada como muy eh, increíble son por ejemplo eh, me estoy empezando a hacer el hábito de meditar 15 minutos en la mañana, como estar sentada en silencio, eso es todo y me ayudan mucho porque eh, calman mi mente muchísimo y yo antes lo veía muy, muy como, ay esto, ¿quién medita? Me ¿Qué? cuesta tanto meditar pero está oh, muy... sí. oh. Oh, yo, a mí me ha servido mucho, mucho, mucho y lo otro que también hago, por ejemplo, es eso, lo mismo como dejarle regalos a Fran del, del futuro eh, siempre pensando en la Fran del futuro siempre mm. sí, no sé, a mí como todo esto del tema del autocuidado, al final es como una manera de por un lado es una manera de tener una mejor, no sé, una mejor calidad de vida, porque igual la pero calidad una, de vida depende un montón de otras cosas que una no mejor son solo quererse. Claro. Con uno mismo. Sí, sí, porque uno agradece mucho a ese yo del pasado. Sí, es una mejor relación con uno mismo, pero también es una, es una, es una manera de poder, eh, siento yo, como lidiar con parte de las neurosis propias de la vida adulta que estamos teniendo. Como que... Da, eh, no sé, este es un bolón, pero como el hecho de tener que enfrentarse a una vida con tantas complicaciones y complejidades y que te, 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 te ocupa tanto tiempo funcionar, es súper duro. O sea, mm. como quizás suena muy abstracto lo que estoy diciendo, pero no sé, pues tenéis responsabilidades todo el tiempo. Tenéis que ir a trabajar, tenéis que pagar las cuentas, tenéis que ir a comer sano porque si no te enfermas, mm. tienes que ir al gimnasio porque si no engordas, tienes que ir al médico porque si no te pasa esto, tienes que estar con tu familia porque si no tienes que llamar a tus amigos porque si no no vas a tus amigos. Entonces todo el tiempo hay como cosas que hacer, cosas que hacer. Mm. Y no tienes tiempo de nada y claro, como no tienes tiempo de nada, empiezas a relegarte a ti mismo porque tienes que cumplirle a un montón de otras fuerzas sí. externas. Sí. Me pasa que Además de todo eso, que es como la base de la vida adulta, nosotros, yo también en particular, me meto muchos proyectos uno encima de otro los mm. tiempos que tengo libre. Entonces, como, este mes tengo que sacar este proyecto de fotografía, actualizar el YouTube, hacer esto, después escribir una obra, ir para allá, después preparar las letras, no sé qué cosa, y después hacer un ¿Y video. ¿Y dónde queda el yo? Claro. Y el yo es simplemente el vehículo que transmite, que, que, que se transporta entre un proyecto y otro y, y ocurre que hay un Eduardo dentro de ese auto, pero... Mm. Pero, pero si yo estoy escuchando, no sé, el cassette del Big Yuyo de los Pericos a todo cerdo entre este auto durante una semana, me estoy volviendo loco, pero no hay nadie que me saque el cassette de la casetera. Y así como, no, mucha experiencia para allá que me oiga. Y así, no, por favor, sáquenmelo de aquí. A nadie le importa, el auto sigue de un proyecto a otro. Entonces creo que tiene un poco que ver con eso. Acabas con... de describir un infierno todo esto. 
Sí, porque es un infierno. Po. O sea, estar adentro de uno mismo sin ningún tipo de control y que, y que el carruaje vaya de una cosa a la siguiente sin tú tener realmente una determinación de lo que sí. está pasando, es infernal. E igual eso es horrible, pero eh, si te sirve de consuelo, es como un consuelo horrible porque es como, a todos nos pasa, Eduardo. Sí. Eh, eh, mucho, tengo muchos amigos eh, que están viviendo la misma situación en que es como, no tengo el tiempo. Y lamentablemente en este tipo de situaciones yo creo que no queda otra que hacerse ese tiempo. Mm. Como tengo que... Qué horror como llegar a ese extremo en que tengo que limpiar mi... Ah, suena como súper administrativo de negocios, pero tengo que limpiar mi agenda dos horas a la semana para yo poder estar tranquilo conmigo, descansar. Eh, tengo que limpiar do, dos o tres o cuatro semanas al año para poder tomar vacaciones y no trabajar y sí. realmente no trabajar. Eh, porque si que uno no toma esa iniciativa, especialmente siendo freelance, eh, es muy horrible que se dé ese tiempo porque justo no pasó que eh, en este momento no estoy escribiendo una obra o justo me pasó que no voy a tener que... ¿Cachai? Sí, sí. Es paloyo. <risa> Como que estoy súper mal acostumbrada a la forma en que vivía antes cuando era más chica como adolescente en que el tiempo se me daba y ahora como que todavía no me acostumbro a que tengo que hacerme ese tiempo. Como que todavía pienso que el momento va a llegar solo. También pasaba, a mí me pasaba muchísimo que hasta hace unos años esto no era un tema para mí. No había un problema de autocuidado. Como que el cuerpo y mi mente Resistía. y mi todo me resistía. Así como, loco, sí. no dormir por una semana porque estás haciendo un proyecto, vamos, funcionando a base de cigarro y café. Oh, apareció otro proyecto, ya vamos, de una. Oh, pasó otra cosa, ya vamos. Es horrible Al menos portafolio, que... trabajemos, trabajemos. Y ahora es como... Si yo hago eso ahora, exploto a los cuatro días. No puedo. Necesito como... Hay demasiada... No solo las responsabilidades propias de hacerlo, sino como... Creo que... Ya. Esto me pasa también. A medida que pasan los años, me doy cuenta de que las cosas son mucho más complejas de lo que parecía que eran en un comienzo. Y lo que en un comienzo decía como... Ah, si igual la puedo hacer. Ahora no me permito hacer las cosas como sacarlas. Y ah, si igual la logro. No, es como... Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Mm. No puedo hacer las cosas así como... Eh, igual, igual salió, Filo, ya salió. Siguiente. No, 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 no. no. Hazlo de verdad. Mm. Y hacerlo de verdad... Es Implica como... comprometerse. Y gastar mucho tiempo. Mm. Bueno, nosotros ayer, porque nosotros hablamos cuando no tenemos un podcast, no sé si les habíamos contado, <risa> tenemos conversaciones fuera de este, de este show. Eh, hablábamos acerca de esa regla del 80-20, que creo que es... Es increíble. Es muy importante. ¿Puedes dibujarla si quieres, Francisca, eh, en esta conversación? Eh, un personajillo súper loco eh, norteamericano, Tim Ferriss, eh, dice en su libro eh, La semana de cuatro horas de trabajo que eh, muchas de las cosas en la vida requieren eh, un 20% de esfuerzo para lograr el 80% del resultado. Y al revés, que esta proporción de 80-20 se repite en todas las cosas de la vida. Él se dio cuenta, porque hizo un estudio y como que hay que confiar o sea, que el él tipo hizo está, el trabajo. El tipo está loco, en verdad. El tipo está loco y se dio cuenta de esta proporción y dice, por favor, véanla, está en todas partes como la Matrix. Y que el, el 20%, por ejemplo, de tu tiempo en, no sé, voy a aprender a programar eh, computación y voy a hacer eh, páginas web, el 20% de este esfuerzo te puede hacer lograr como el 80% de los resultados de programación. Pero el problema es que para lograr el 20% restante, que está como, perfec como perfeccionarse en algo, en algo, requiere 80% de, de, tiempo, de, y de, de tiempo y de esfuerzo, que es ese 20% restante. En fin, son como es una proporción muy como certera en mucho tipo de cosas. Y Edo, el otro día y yo, estábamos hablando con respecto a esa proporción. Sí, porque me pasa que ahora, de, que más, cuando era más, más adolescente, las cosas eran como... 
no sé, ya, voy a aprender a tocar guitarra, ya, como que eh, me aprendí unos acordes así como bien callampa, y, pero era lo suficiente para poder como funcionar y podía tener una banda y todo bien, o ah, voy a aprender a, no sé, eh, trabajar alguna cosa en el computador y ya era suficiente para poder tener un Linux y como estar sí. con mi amigo y como programar en C++, como que podía hacer ciertas cosas aprendiendo poco realmente y utilizando el máximo posible de ese poco que sabes mm. te puedes sacar un 80% de provecho uh -huh. me pasa que ahora en el <ríe> en el reino de la adultez como <ríe> este maravilloso reino con <ríe> lleno de contadores tarjetas de crédito devoluciones de impuestos estas cosas terribles mentiras. no trabajo jefe bla en este mundo el reino de la adultez se espera que tú ya te hayas perfeccionado lo suficiente para que lo que tú haces le hayas metido ese 80% restante de esfuerzo y estés funcionando al máximo de tu capacidad en sí. lo que se supone debes hacer. Sí. Entonces, en este momento de la vida, la regla del 80-20, como que ya, a menos que sea solo para tu hobby, si tiene que ver con tu carrera profesional, ya no la puedes aplicar. No puedes estar salvando con un 20% del conocimiento porque al lado tuyo hay un tipo que le ha puesto 100 veces más tiempo que tú y mm. lo hace mucho mejor que tú, sí. lo hace ese 20% mejor que tú que marca la diferencia sí. entre el loco que va por la calle y aprende recién o el tipo que lleva años metido en Exacto. esto. Y esa diferencia es la que ahora me está, no sé si pasando la cuenta, pero es lo que me está llamando mucho la atención. Mm. Que hay cosas que yo antes podía resolver como con cierta facilidad y me estoy dando cuenta de que ahora tengo como un bloqueo y digo, ok. Hay un tope. Que lo puedes ver como acá. en el tema de música. Que es como sí, de hecho estaba pensando en eso. Que tú me decías, Evo tiene una banda y obviamente él quiere como mejorar su performance eh, como para escribir música y hacer sus cosas. Y Edo le ha puesto el 20% del tiempo a la música en general y ha logrado el 80% del resultado. Pero ahora tú me dijiste que quieres seguir avanzando, pero te acabas de encontrar con esta enorme puerta que es Son como teoría de musical sí. y que requieren años y años y años. Es otra carrera profesional. Sí, o sea, yo, yo algo sé de teoría musical, la base, ¿no? Como, claro, rudimentos, escala o eh, qué sé yo, distancias entre notas, intervalos, bla. Pero de ahí a, no, no te preocupes, pasemos a un qué sé yo, tan, 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 menor, sostenido, siete, y después lo corremos a uno no sé qué, y lo transponemos. Y yo como, no, 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 realmente no entiendo lo que están hablando. Entonces tengo que pegarme ese salto a realmente manejarme en teoría musical. Y ese salto son muchas horas. Entonces me estoy encontrando ahora con que ese, ese comillas, pequeño salto que involucra el restante de la información, está en todas partes. Mm. Y de adulto eso, y significa que ya no tienes el tiempo para las cosas que quieres como... Que antes eso es lo que lo me mismo. duele, Edo. Como me duele tener que estar forzada a llegar a, como en paz con la idea de que somos adultos y si bien tenemos múltiples intereses, no vamos a poder hacer todo en la intensidad y con la profundidad que queremos. No. Y que ya no podemos dar eh, nuestra fuerza en un proyecto como lo dábamos como, como cuando éramos, no sé, teníamos 10 años menos. Que es algo que me duele porque claro. siento que era como... Hoy oh, parece que voy a tener que bajar las revoluciones porque ya no puedo dar esta así de intenso. Pero al mismo tiempo me pasa que eh, los proyectos que tomo ahora y los cuales no tengo por qué meterle esa intensidad como ¡Ah, voy a lograrlo! Y como, como anime así, juro Y como que el fondo <risa> sí. distorsionado. Antes yo estaba en esa y sin embargo los proyectos que creo que saco ahora son más interesantes que los que sacaba en ese tiempo con... con, mm. con otro tipo de esfuerzo, sí, me pasa que no mismo. es menos, pero es otro tipo. Está mm. como ordenado de otra manera, se piensa de otra forma. ¿Te pasa igual entonces? Sí, me pasa lo mismo. 
Y tampoco le entregaría menos tiempo a un proyecto, como que quiero entregarle este tiempo. Sí. Entonces no lo haría de otra forma tampoco. Tampoco me metería solo en una cosa todos los días de la semana, terminar como, ¡solo esto! A veces tengo que hacerlo, tengo como, <risa> tengo fechas, límites que cumplir y tengo que meterme a, no sé, pues escribir este guión de aquí al fin de semana porque el fin de semana se tengo que entregar, no hay de otra, va. Mm. Pero por lo general trato de tomarme tiempos un poco más laxo y decir como, ok, tengo este par de semanas para investigar, en algún punto esto va a cuajar... A veces colapso, no, no estoy alcanzando, no, sí voy a alcanzar y mm. cosas propias del proceso creativo, pero no sé, creo que, creo que parte del autocuidado es como fijarse metas realistas con las cosas. Y yo ahora estoy sí. en un punto en el cual tengo muchas cosas que hacer en muy poco tiempo y también si es que las metas no se van a cumplir y no las alcanzo a cumplir tampoco, me va a golpear contra la pared como, ah, no soy digno de lograrlo. Loco, hice lo que pude. Estoy en esta en este momento también. Creo que es importante... Si no conoces tus límites, probarlos de vez en cuando. Y si descubres que tienes límites, decir, ok, yo llego hasta acá y todo bien. Eso es mm. lo que tengo ahora. No tengo por qué ser infinito. No hay ninguna necesidad de ser infinito. Menos ahora. Creo yo. No sé. Supongo. Es lo que yo pienso. Muy bien. Muy bien. Pero ha sido bonito este recorrido del autocuidado. Sí. Es sí. importante. Es importante porque no se habla tanto. Se habla re poco, la verdad. O sea, se está ahora, empezando a hablar ahora más. Ahora está más de moda es, y eso es, es bueno. Sí. Sí. A mí me gusta igual, porque dejó de ser como... Nunca fue un tema tabú, pero sí era un, era un tema muy mal visto. Como... Como, ¿por qué vaya a hacer esto? ¿Por qué? Como innecesario o... Eh... Suena como quejarse y en verdad es todo lo contrario. Como, Exacto. Como tratar de hacer las cosas lo mejor posible para seguir avanzando. Sí. Muy bien, Eduardo. Muy bien. Qué tranquilo este capítulo. Sí. Yo creo que es porque volvimos y estamos como... Enchufándonos. Sí, y como relajados. Sí. En un, en un periodo intenso, pero funcional. Veranito, unos buenos 40 grados afuera, 100% humedad, <risa> cosas agradables del verano de Nueva cosas York. Cosas maravillosas. Mi papá no me creía, no sé, porque mi papá no, nunca ha venido acá. Creo que una vez pasó por acá en avión en invierno y dijo, no, hace mucho frío. Pero él no sabía que el verano acá es infernal. ¿En serio? Mm, eh, no tenía idea. La gente no asocia mucho calor a, a Nueva York y yo la verdad es que no, nunca lo había vivido hasta que vine. Nunca lo muestran en las películas como... No. Siempre en Nueva York lo muestran como en otoño o primavera, cuando todo es como... Sí. ¡Ah, qué estiloso es todo! ¡Qué glamoroso. bonito! Y en verdad es horrible, están nadie, todos sudados. Nadie habla de los 42 grados con 100% humedad. Y, y que después entra ahí al metro y hace un frío horrible, tienes que ponerte un chaleco. Y eh. que todo huele a basura todo el tiempo mm. y hay ratas y baratas. Lo cual no me molesta, las ratas son súper bonitas. Sí... Pero en general a la gente no les gusta. En esa nota de las bellas ratas. Nos vamos, Eduardo. Nos vamos. Sin, sin ningún tipo sin de miramiento. Sin ningún tipo de miramiento. No nos importa nada. No contamos no. una experiencia personal. Nada. Más allá de lo que estamos contando. Eh, El tren pasa. Chao. Sí. Chao con esta cuestión. Oye, eh, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Arroba Franer, arroba Ed Pavés. Eh, ya estamos en Spotify, lo cual la gente lo agradece bastante. Estamos en el Twitter, estamos eh, en el Instagram, estamos en todas estamos partes. En el Spotify, si nos pueden decir como eh, temas de los que quieren que nosotros hablemos, por favor díganlo. Y eso, qué rico volver, Edo, qué rico que estás aquí. Sí, me gusta volver. Sí. Me gusta volver. <risa> <risa> Adiós. Adiós. <risa>